0: Liebling, wir sind abhängig, der Podcast rund um das Thema Abhängigkeit in der Beziehung. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich durfte die ganz, ganz liebe Jana, ähm, vielleicht kennt ihr sie, Frau Jana heißt sie auf Instagram, zu Gast haben im Podcast und ähm, das war so ein schönes Gespräch. Ich habe mich vorab schon riesig gefreut, Sie im Podcast begrüßen zu dürfen. Und ähm, unser Überthema der Folge war oder ist emotionale Gewalt, Manipulation in der Suchtbeziehung. Und ähm, zudem hat die liebe Jana ihr Mentoring-Programm für euch vorgestellt. Ähm, am Ende der Folge erzählt sie was dazu und lädt euch sehr, sehr, sehr herzlich ein sich bei ihr zu melden, wenn ihr Interesse habt, daran teilzunehmen. Es wird nächstes Jahr im Januar an den Start gehen. Und genau, zudem ist die liebe Jana auch Gründungsmitglied des Vereins Ohne Sucht e.V., den wir unter anderem mit dem lieben Lukas von Projekt Ohne Sucht gründen. Dann ist Martin von Herz Kopf verliert dabei. Und oh, ich kriege das gar nicht alles zusammen, es sind so, so viele tolle Menschen dabei. Und wir freuen uns schon riesig, wenn alles steht, wenn die Satzung durch ist, wenn wir eingetragen sind im Vereinsregister und dann ab Januar starten können. Denn wir haben alle so, so tolle Ideen, Projekte in unseren Köpfen, die wir umsetzen möchten. Und mit unserem Verein wollen wir uns gegen oder für die Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen einsetzen, insbesondere der Suchterkrankung. Wir möchten aufklären, wir möchten an Schulen gehen, ähm, Jugendlichen und Eltern das Thema Sucht näher bringen. Und was mir natürlich dabei riesig am Herzen liegt, ist das Thema co weil es für mich in meinen Augen und auch ähm, mittlerweile in den Augen der anderen ähm, ein essentieller Faktor ist, um die Sucht zu verstehen, um die Strukturen zu verstehen, die da herrschen und auch das Potenzial zu erkennen, wenn die Angehörigen mitarbeiten und bei sich hinschauen und ja, ihre Koabhängigkeit anerkennen und sich eingestehen und ähm, sich selber auch Hilfe suchen, nicht nur dem anderen versuchen zu helfen, sondern letztendlich beginnt alles immer bei uns selber. Und genau dieser Punkt ist super schön in dem Interview mit Jana herausgekommen und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Hören der Folge. Hallo liebe Jana, ich freue mich sehr, dich heute hier im Podcast begrüßen zu dürfen.
1: Hallo liebe Jill und ich bin sehr, sehr, sehr <lacht> dankbar, dass ich da sein darf heute.
0: Ja, ich finde es sehr schön, dass du angefragt hast. Du bist ja ähm, gerade fleißig auch am Podcast hören, also du hörst meinen Podcast und das finde ich super schön und du hast gesagt, dass er dir ähm, eine Unterstützung gerade sein kann auf deinem Weg. Und ähm, bevor wir in unser Thema heute einsteigen, würde ich einfach mal sagen, stell dich gerne einmal vor für die anderen, die dich vielleicht noch nicht kennen. Genau.
1: Ich bin Jana, bin 31, Mama einer kleinen Tochter, ähm, ihr findet mich auf Instagram unter Frau.Jana, Jana mit Y und doppel <lacht> oder auf meiner Webseite www.einherzvollerliebe.de. Ähm, ja, ich teile ähm, dort meine eigene Suchtgeschichte, durch die ich eigentlich wirklich zu meinem Herzensthema gekommen bin. Und ähm, ja, ich habe Psychologie studiert, war mir dann immer unsicher, will ich eigentlich daran arbeiten oder nicht. habe dann irgendwann meinen Master geschmissen und habe einfach mal was ganz anderes gemacht, mit <lacht> Gastro gearbeitet und... Ähm, Dort dann aber festgestellt, okay, es ist doch einfach der richtige Beruf, weil dann, ich habe bei so einem äh, veganen Foodtruck gearbeitet und mhm. die Leute, die dann an dem Foodtruck standen, die haben mir dann irgendwie ihr Herz ausgeschüttet. <lacht> ja. <lacht> da dachte ich halt, okay, also ähm, irgendwie scheint es doch der richtige Weg zu sein. Und ähm, ja, dann wurde ich schwanger und ja, habe durch die Schwangerschaft tatsächlich unfassbar viele in meinem Leben geändert, habe auch wahnsinnig viel zu mir gefunden, noch viel mehr als davor und ähm, habe dann, nachdem die Stillzeit vorbei war, gemerkt, dass ich doch wieder in die Sucht reingerutscht bin. Mhm. Ähm, es ging ja ums Kiffen und ähm, habe dann zum Glück nach einer sehr kurzen Zeit, also ich glaube, es war mal mal ein halbes Jahr mhm. ähm, auch wieder aufgehört, habe dann nochmal eine Therapie gemacht und ähm, ein Selbstcoaching und habe da wirklich ähm, erst so richtig realisiert, dass ich wirklich ein Suchtthema hatte, weil ich hatte ähm, fünf Jahre vorher schon mal so einen, so einen kleinen Zusammenbruch, mhm. bei dem ich aber halt einfach direkt mit allem aufgehört habe. Und dadurch halt für mich irgendwie nicht so klar war, dass ich irgendwie davor wirklich ein Suchtthema hatte, weil ich mhm. halt plötzlich, als ich wusste, okay, ich mache jetzt Therapie, habe ich einfach von heute auf morgen mit allem aufgehört. Dass das, was danach dann gefolgt ist, wie es mir danach ging, mhm. eigentlich ja mit der Sucht zusammenhing mhm. und gar nicht unbedingt nur mit dem, was, was ich vielleicht dadurch verdrängt habe. Das wurde mir dann halt erst fünf Jahre
0: <lacht> Ja. Ganz spannend. ganz spannend. Ja, und die Therapie damals, genau, so. ähm, die hast du ähm, also bezogen auf die Sucht gemacht? Also es war eine Suchttherapie, die nee. du... Okay.
1: Nee, genau deswegen. Also ich habe äh, Verhaltenstherapie gemacht.
2: Ah, okay. Das
1: erste Mal ähm, mit der Diagnose einfach Erschöpfungszustand. Ich war mhm. kurz vorm Burnout 26 und... Die letzte Therapie, die ich gemacht habe, war tatsächlich Traumatherapie und an sich hatte ich halt immer das Gefühl, ich glaube, das war die Wurzel des Problems. Also ich glaube, dadurch, dass, dass ich wirklich diese Themen auch angegangen bin, ähm, mhm. hat das ein, auf jeden Fall einen ganz, ganz großen Teil ähm, einfach überhaupt von dem Suchtverlangen ausgemacht.
2: Mhm.
1: Und durch die Heilung hat sich da auf jeden Fall sehr, sehr viel verändert.
0: Okay. Also ähm, hast du heute, also ist dein Verlangen deutlich geringer, ähm, ja. wie würdest du das heute beschreiben, wie ist das für dich, hast du manchmal noch mit Suchtdruck zu kämpfen, ähm, ja, wie fühlt sich das jetzt für dich an?
1: Es ist tatsächlich, also ich habe im September letzten Jahres das letzte Mal gekippt mhm. und quatsch, im August, im August mhm. letzten Jahres ähm, und es war so, ich glaube, zwei Monate später kam halt so ein, so ein krasser Zusammenbruch. Mein Papa ist nach Südfrankreich gezogen und wir haben halt eine ziemlich enge Bindung und das war für mich ziemlich blum Und da kam auch bei mir nochmal so ein, so ein krasser Urschmerz wirklich hoch, mhm. ähm, da meine Eltern halt getrennt sind, schon seit ich ein ganz kleines Kind bin und ich so gemerkt habe, wow, da kommt gerade ganz, ja. ganz viel von damals hoch.
0: Oh ja, das kenne ich, ja. <lacht> und,
1: <lacht> ja. Genau, und das, das war wirklich der Moment, wo ich direkt aber dann gemerkt habe, okay, wow, ich brauche sofort eine Therapie, sonst mhm. werde ich direkt rückfällig. Und ja. das war aber der Punkt, wo ich halt so, ich weiß nicht, was das war. Ich habe wirklich in diesen Monaten vorher, ich habe ähm, mich unheimlich viel darauf vorbereitet, mit den Kiffen aufzuhören.
2: Mhm.
1: Und habe für mich innerlich so wirklich diesen Gedanken. Danke gefasst, egal was da jetzt kommt, ich will das fühlen.
2: Mhm.
1: Und ich hatte wirklich das Gefühl, es zerreißt mich, aber ich habe mir immer wieder gesagt, ich will es fühlen, ich will es fühlen.
2: Mhm. Und
1: nachdem ich das ausgehalten habe und da durchgegangen bin, ähm, wurde der, also es war immer so eine Mischung aus ähm, krass, früher hätte ich jetzt einfach gekifft. Mhm. Aber es war nicht mehr so dieses, oh, ich brauche das jetzt unbedingt. Mhm. Und das fand ich total spannend. Also ich habe auch die Bücher gelesen von dem Alan Carr, der das Buch äh, geschrieben hat, endlich nicht drauf hat. Und ähm, der geht ja in seiner Methode unheimlich darauf ein, dass du an diesen Punkt kommst, dass du das nicht mehr brauchst. Und gar nicht unbedingt dieses willentliche, ich darf das nicht mehr. Ja,
0: genau. Ja.
1: Weil ja. er halt sagt, umso mehr du halt, immer denkst, du darfst es nicht mehr, ähm, desto mehr hast du eigentlich das Verlangen danach. Mhm. Und wenn du aber einfach weißt, dass du das nicht mehr brauchst, schwindet auch dieses krasse Verlangen. Und zwar jetzt aber so im, im letzten Jahr einfach auch durch die Selbstständigkeit, als ich mich dann selbstständig gemacht habe, waren schon so ein paar Wochen, wo ich echt mega gestresst war, weil ich mhm. praktisch meine Tochter war, dann nicht im Kindergarten. und Ich habe alles abends gemacht, also Businessplan geschrieben und so. Und da waren schon so Momente, wo ich so gedacht habe, so, oh, was würde
2: ich jetzt dafür geben? Ja.
1: Einfach nochmal einen Joint zu rauchen oder ich habe zu der Zeit auch noch keinen Alkohol getrunken oder einfach mal irgendwie ein Glas Wein zu trinken oder keine ja. Ahnung. Aber im Endeffekt, es, es ging dann auch immer wieder vorbei, ohne dass ich sozusagen ja. auch krass was, was tun musste. Und was mir halt so bewusst wurde danach, war halt immer wieder, du schaffst das alles auch ohne. Ja. und eigentlich hast du diese ganze Kraft, die du brauchst, in dir und ja, dann schläft man halt mal zwei Nächte scheiße und hm. danach schläft man auch wieder gut.
2: Mhm. Ja,
0: Ja, also die Selbstwirksamkeit wiederhergestellt, ne? mhm. dass man wirklich weiß, genau. ähm, ja, ich, ich kriege das hin, so, die Zeit geht weiter, die läuft weiter und das ist nur ein Moment, ja, richtig schön. Ja. Mhm. Wenn du sagst, dass du heute weißt, wenn solche Momente kommen, dass du das selber schaffst, wie bist du denn an den Punkt gekommen? Ähm, du hattest vorhin vor dem Interview schon mir erzählt, ähm, die innere Kindarbeit ist für dich sehr wichtig oder auch wichtig gewesen auf deinem Weg. Ähm, ja, wie hast du an dir gearbeitet, dass du jetzt in solchen Momenten weißt, dass du das dann tatsächlich auch schaffen kannst?
1: Weil ich tatsächlich, also... Durch dieses Selbstcoaching, das ich glaub, also das war so ein, so ein Online-Kurs, mhm. vier Wochen, die Hulu ähm, von der Laura Seiler. Mhm. Und da, und, das, und ich habe das Buch gelesen, das Kind in dir muss Heimat finden. Mhm. Und da geht es ja tatsächlich ganz viel um diese innere Kindarbeit. Und
0: ja, habe ich auch gelesen. Ich ich hab, fand, fand ich sehr äh, wertvoll.
1: Gell? Also ich bin da auch ein ganz großer Fan Ja, ja, ja. Äh, Stefan Stahl. Genau, und ähm, ich glaube, also bei mir kam durch die Trennung von meinen Eltern, habe ich halt sehr, sehr früh, da war ich vier Jahre alt, gelernt, mein, meine Bedürfnisse einfach nach hinten zu stellen
2: mhm.
1: und habe das konsequent weiter durchgezogen, bis ich halt Mitte 20 war. Das war natürlich nicht sehr förderlich <lacht> für meine Gesundheit. Ja. Weil ich wirklich, ich war so der Mensch, der halt gar nicht auf seine Bedürfnisse geachtet hat. Mhm. Ich habe mich immer um alle anderen gekümmert und war immer für alle da, nur für mich nicht. Mhm. Und durch diese innere Kindarbeit habe ich wirklich so richtig gelernt. Und auch in der Therapie habe ich das auch einmal gelernt. Ich war ja vier Wochen in einer stationären ähm, mhm. Therapie wegen dieser Erschöpfung. Und da haben wir auch so, so Visualisierungsübungen gemacht. Und ähm, die Essenz davon war wirklich zu lernen, sich vorzustellen, wie du mit deinem inneren Kind in Verbindung gehst, mhm. wie du dir, also wie du praktisch dir selbst als Kind begegnest, lernst, dich in den Arm zu nehmen und einfach wirklich auch zu fragen, was brauchst du gerade? Mhm. Und wenn ich jetzt so Situationen habe, in denen ich merke, oh, ich bin total gestresst oder es wird mir gerade einfach alles zu viel oder na, so diese klassischen Situationen, wo man so denkt, oh, ich würde jetzt gerne hm. flüchten ja, ja, oder ich würde gerne da raus, ähm, dass ich mich wirklich irgendwie mal kurz besinne und in mich reingehe und dreimal tief durchatme und, und so richtig versuche, in mich reinzufühlen und mich oder mein inneres Kind zu fragen, was brauchst du eigentlich gerade? Hm. Und es kommt halt immer eine Antwort.
2: <lacht> ja. Also
1: auch wenn man ja. sich das, wenn man wenn man das noch nie gemacht hat, denkt man immer so, ja klar.
0: Ja, klingt ein bisschen Obwohl abgedreht. Ja. Ja. Genau, ja. ja.
1: Aber es ist halt wirklich so, wo auch immer sie herkommt, aber sie kommt. Und wenn man danach geht und das wirklich tut,
0: mhm. das
1: hat unfassbar viel verändert.
0: Ja. Es ist immer so absurd. Ne? Also ich denke, viele, viele Zuhörerinnen, die haben auch selber Kinder schon. Und ähm, mhm. mit unseren Kindern gehen wir ja genauso um. Ne? Also wir hören hin, was haben sie für Bedürfnisse, ja. also im besten Falle. Und mit uns selber machen wir das nicht, das haben wir verlernt. Ne? Und ähm, ja. ja, das ist echt der Schlüssel, das ist echt super schön, das habe ich auch bei mir herausgefunden. Also ich finde es krass, ähm, die Parallele, die wir auch haben, also durch die Trennung der Eltern. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du, das, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge ich darüber erzähle oder ob es ein Interview war. Ich habe immer gedacht, irgendwie, ich habe das ganz gut weggesteckt, weil meine Eltern mhm. verstehen sich auch heute gut. Und ich dachte mir immer so, die haben das eigentlich recht schonungs, also sehr schonend über die Bühne gebracht, so für uns mhm. auch. ne? Und dass mich das so geprägt hat und ähm, auch in meiner Denkweise in Bezug auf Beziehungen, da gehen wir ja gleich drauf ein, das habe ich erst wirklich mhm. in dieser Ex-Beziehung verstanden wo mein Partner suchterkrankt war. Und also da war auch so ein, so, ein, so ein Moment, wo es so krass angetriggert wurde, diese Verlustangst von damals. Mhm. Und es kam hoch und ich sagte zu ihm, ja, du verlässt mich ja eh, so wie mein Papa uns damals. Und ich habe diesen mhm. Satz noch nie rausgebracht. Das, er hat, der hat, also mein Ex-Partner hat mich so krass angetriggert und ich bin ihm für diesen Moment so dankbar, dass er das aus mir herausgeholt hat. Weil dadurch konnte ich so krass daran arbeiten, auch dieses, wie du sagst, ne, dieses innere Kind, ähm, dem mal Aufmerksamkeit schenken und zu gucken, warum habe ich Angst davor, verlassen zu werden. Und bei mir war das dann das ganz große Thema, dass ich meine Bedürfnisse, ich denke, das kennst du sehr gut, einfach hinten angestellt habe und auch in dieser Suchtbeziehung es nicht geschafft habe, meine Gefühle zu äußern oder zu sagen, wie ich gerade empfinde, was ich eigentlich möchte, weil ich Angst hatte, dann geht er weg. Und ähm, genau durch diese Angst musste ich ja dann durch. Ich habe Irgendwann war ich an dem Punkt, ich habe so gelitten, dass ich dann mal auf den Tisch gehauen habe und gesagt habe, wie es mir eigentlich geht und dass ich das alles nicht weitermachen kann, wenn er sich keine Unterstützung nimmt. Und er hat mich tatsächlich dann verlassen, aber es war trotzdem der richtige Weg. So, Ich musste durch diese Angst gehen, ihn zu verlieren, wenn ich meine Bedürfnisse äußere, weil sonst hätte ich mich ja die ganze Zeit selbst belogen. so. Und ähm, ja, ich freue mich jetzt sehr, mit dir in das Thema einzusteigen, was wir eigentlich haben. Und zwar ist es ja emotionale Gewalt in der Suchtbeziehung und Manipulation. Das haben wir uns ausgesucht. Ähm, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, ich hatte damals auf Instagram mal eine Umfrage, ob ihr emotionale Gewalt in der Suchtbeziehung erlebt, erlebt habt, weil ich finde, emotionale Gewalt wird extrem unterschätzt weil man sich nicht sehen kann, weil man, sage ich mal, die Narben davon nach außen nicht unbedingt sehen kann. Und ähm, darauf hast du im Fragesticker geantwortet, dass dein Ex-Partner damals emotionale Gewalt oder Manipulation ausgeübt hat, dass er gesagt hat, er würde sich das Leben nehmen, wenn du dich von ihm trennst. Das hast du geschrieben und ich glaube, dass es gar nicht so unüblich ist in einer Suchtbeziehung, dass so eine Äußerung fällt. Ähm, ich glaube auch, dass dass auch der co Part durchaus sagen kann und ähm, also ich bin der Meinung, dass diese emotionale Gewalt auf beiden Seiten stattfindet, dass es der co genauso gut kann wie der Abhängige selber und das ist halt dieses Toxische oder dieses, ja, einfach dieses Ungesunde in der Beziehung und ähm, ja, ich würde dich einfach erstmal fragen, was ging damals in dir vor, als dein Partner das zu dir gesagt hat, das ist ja Schlimm, also <lacht> ja.
2: Ja,
1: er hat das auch, also er hat es tatsächlich gar nicht so direkt auf den Punkt gebracht, sondern mhm. er es schon ein bisschen so ähm, ja, um, nicht unbedingt umgangen, aber ne, Er hat damals irgendwie gesagt, ja, wenn du mich jetzt, wenn du jetzt auch noch gehst, dann sehe ich keinen Grund mehr überhaupt noch hier zu bleiben, weil er hat ja sowieso nichts mehr, was ihm mhm. gehört. Außer mir und wenn ich dann auch nicht weg bin, dann wüsste er nicht, warum er noch bleiben soll. Und, äh, ich weiß noch, dass es mir damals den Boden unter den Füßen weggerissen hat, weil ich, ich war so klar in mir, ich trenne mich jetzt. Das war Die paar Wochen davor waren einfach nur noch die Hölle und einfach nur noch so richtig scheiße. Und ich wusste genau, ich muss da raus und in dem Moment dachte ich nur so, scheiße ich kann nicht, ich kann, ich kann jetzt nicht gehen, weil ich so Angst davor hatte, dass der das wirklich machen würde, weil ich wusste oder, ja, ich finde es immer total schwierig, weil ich mittlerweile immer denke, keine Ahnung, ich, ich möchte auch niemandem unterstellen, dass er sowas absichtlich zu einem sagt. Hm. Und ich hatte damals wirklich das Gefühl, wenn das, ich hätte dem das zugetraut. Und ähm, dann bin ich geblieben. Mhm. Und ich weiß noch genau, wie ich danach, nach dem Gespräch, musste ich auf die Arbeit und bin dann auf die Arbeit gegangen, habe heute eine Freundin angerufen und habe gesagt, scheiße, ich weiß genau, ich bleib gerade nur bei dem, weil ich einfach nur Angst habe, dass sie sich sonst was antut. Mhm. Aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Und ich weiß nicht, also ich war so hilflos und so ja. ohnmächtig in dem Moment.
0: Mhm. Wie hat deine Freundin damals reagiert?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, was sie damals gesagt hat. Ich glaube, wahrscheinlich irgendwie sowas wie: Ja, meinst du wirklich, dass der das nicht mm. ernst gemeint hat oder so? Ja, aber. Ähm, ja, es war auf jeden Fall. schrecklich.
0: Ja, die pure Form der Abhängigkeit. Also von Liebe ja. ist da ja wirklich nichts mehr übrig dann, ne? Und, ähm,
1: Genau, und es war nur noch Angst. Es war einfach wirklich nur noch die reine Angst.
0: Ja, ja. Ähm, weil ja unser Thema emotionale Gewalt ist, ich finde es immer ganz wichtig, auch drüber zu sprechen, dass wir, wenn wir koabhängig sind, das genauso gut können. Und das habe ich auch erstmal begreifen müssen, dass ich auch durch meine Koabhängigkeit, weil da halt so viele unbewusste Muster wirken, ja, also die ja auch aus meiner Kindheit ähm, gestammt haben, ähm, da fällt mir jetzt zum Beispiel auch gerade ganz spontan ein, das war kurz bevor der Rückfall meines Partners passiert ist. Also wir waren ja zusammen, als er clean war und das hat sich so irgendwie angebahnt. Wir hatten beide Angst davor, dass dieser Rückfall kommt. Also er wollte das ja auch nicht so. ne, Aber ähm, der Druck wurde dann immer größer, weil beide nicht mehr auf ihre Bedürfnisse geachtet haben. Und das war eine Zeit, da konnte ich nachts nicht schlafen. Ich, ich konnte einfach... ich lag nächtelang wach, weil ich so eine Angst hatte vor diesem, vor diesem Tag, dass er rückfällig wird und mich dann verlässt. So, Ich hatte so Angst davor und dann habe ich ihn immer wieder geweckt oder ich, ich habe so auf mich aufmerksam gemacht und es hat mich so abgefuckt, dass er neben mir liegt und einfach schläft und ich kann nicht schlafen. Und dann hab, bin ich nachts aufgestanden und war im Wohnzimmer und ich habe geweint, ich habe geweint, ich habe so laut geweint, bis er endlich aufgestanden ist und mich gehört hat. Und es war so, einmal habe ich mich dann auch im Badezimmer eingeschlossen, weil ich mir dachte, wenn ich abschließe, dann kriegt er Angst. so, Dann kommt er auf jeden Fall und kümmert sich um mich. Und ich ich habe mich wirklich in dieser Zeit verhalten wie ein Kind. so. Also ich habe mich selber mhm. null mehr wiedererkannt in dieser Zeit. Ähm, das ist so krass, wenn man jetzt so darüber redet, man denkt so, da hat einen irgendwie jemand anderes gelenkt. So, das war ich nicht selber, ne? Aber das war dieses innere verletzte Kind, was einfach Aufmerksamkeit wollte und was einfach in den Arm genommen werden wollte. Und es war, ich glaube, das war zwei Tage oder so, bevor sein Rückfall dann passierte, ähm, als ich da in diesem Badezimmer mich eingeschlossen habe. Und natürlich hat das funktioniert. Er kam dann, er hat sich ja auch Sorgen gemacht und dann hat er, ich war so am Boden zerstört, ich, ich konnte, ich kam gar nicht mehr klar und dann hat er mich in den Arm genommen und ich finde, das so, steht so bildlich dafür, dass sich das innere Kind einfach wünscht, in den Arm genommen zu werden, aber dass wir diese Aufgabe selber übernehmen müssen und dürfen, dass wir uns unsere Verletzung selber mal anschauen, weil im Außen wird es ja kein anderer, hinkriegen, also sonst wirst du ja immer abhängig von dieser anderen Person bleiben und ähm, so schlimm wie diese Äußerung von deinem Partner damals auch war, das war ja eigentlich nur ein Hilferuf so, ja. er wollte auch in den Arm genommen werden aber an diesem Punkt wird ja so klar, dass er seine Verletzung selber entdecken muss und dahin gucken muss und ähm, ja das kam gerade so in meinen Kopf rein
1: Absolut, also auch die, also ja diese Gefühle die das so also ich kann das so gut nachvollziehen mit dir ich habe dann auch nachts neben ihm gelegen und ich habe geschnarcht und es hat kiff ja.
0: oh man ja ja
2: ich hab,
1: genau so ich habe wach gelegen und dachte immer nur oh Gott was ist das hier eigentlich und was machst du hier eigentlich und mhm. ich habe dann tatsächlich angefangen zu kiffen mhm. ich habe halt vorher natürlich schon immer mal wieder am Wochenende gekifft und so ne aber ich habe nie alleine gekifft mhm. Und im Nachhinein ist mir dann aufgefallen, dass ich kurz danach wirklich angefangen habe, halt täglich zu kippen, weil ich nicht mehr schlafen konnte.
0: Ja, weil dieser Druck so groß, also man weiß gar nicht mehr, wie man damit umgehen soll, ja. Bei mir war es, ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass ich, wenn ich die Erfahrung vorher mit Suchtmitteln gemacht hätte, in dieser Phase auch zu irgendeiner Substanz gegriffen hätte. Das, das kann ich eigentlich relativ sicher sagen. Ähm, bei mir ist es ja der Fall, dass ich noch nie irgendwas angerührt habe in meinem Leben, dadurch, dass mein Opa ja alkoholabhängig ist. Mhm. Äh, und es hat mich damals so abgeschreckt, dass ich mir ganz früh geschworen habe, Jill, du trinkst kein, niemals Alkohol. Und das habe ich auch bis heute nicht getan. Ich habe das halt damals einfach aus diesem Trauma heraus entschieden. Ne? Also es war auch nicht gesund, es war einfach so dieses radikale andere Denken. Aber dadurch war für mich... Ähm, nicht dieses Denken da, ja, ich kenne da was, was es vielleicht gerade lindern würde, was ich da fühle. so Also mhm. ähm, ich hatte diese Option in meinem Kopf nicht. Ich weiß aber noch ganz genau, dass ich zu meinem Partner damals gesagt habe, ähm, wenn wir noch länger zusammenbleiben, vielleicht äh, nehme ich das Zeug dann auch, habe ich zu ihm gesagt. so ne? dann Da müsste ich ja nicht so leiden. Oder auch, ähm, als wir uns dann getrennt haben, er hat sich eine Zeit lang so ähm, zugedröhnt. Also damit er das aushalten konnte, diese Trennung. So Und ich dachte mir die ganze Zeit, wie unfair ist das? Du machst ja, du fühlst jedes Gefühl, du fühlst es so intensiv, du machst das alles durch und er spürt nichts mehr. Und ihm dann irgendwann äh, zu begegnen und er sagt dann so, ja, ich habe keine Gefühle mehr für dich, weil ich habe konsumiert, bis sie weg waren. So. Das hat mich so verletzt und ich kam mir in dem Moment so schwach vor, weil ich diejenige war, die geweint hat, die das alles gefühlt hat. Aber eigentlich bin ich in dem Szenario so die Starke, weil ich das alles durchgemacht habe und gefühlt habe und das merke ich ja auch so, wie ich jetzt heute auf diese Beziehung schaue und wie ich das verarbeitet habe. Das hätte ich ja nie machen können, wenn ich mich betäubt hätte. Und äh, daher bin ich extrem dankbar dafür, dass ich, ähm, dass mir, äh, ja, dass mich, dass ich halt von diesem Weg nicht abgekommen bin, sondern, ähm, ja, das Ganze nüchtern durchgestanden habe, auch wenn das echt extrem schlimm war. Also ich habe sehr gelitten und ähm, diesen wenn man diesen inneren Schmerz irgendwie betäuben will oder nicht mehr aushalten kann, bei mir war es auch in der Beziehung noch relativ am Ende, dass ich wirklich selbstverletzende Gedanken bekommen habe und da habe ich so gemerkt, das wäre mein Ventil, um das zu, auszuhalten, aber ich habe mir so gedacht, das kannst du nicht bringen, so du Du ähm, stellst dich hier gerade gegen dich selber, weil du einfach Angst hast, verlassen zu werden oder weil du den anderen nicht äh, verlieren willst. Und das war ein wichtiger Punkt für mich, ähm, dann zu sagen, hier muss ich was ändern. So entweder du holst dir jetzt Hilfe oder wir müssen getrennte Wege gehen. Und ähm, ich hätte die Entscheidung damals nicht treffen können. Ich hätte mich nicht trennen können. Das muss ich auch immer wieder betonen weil es ist unfassbar schwer, aus der Co-Abhängigkeit rauszugehen. Und ich habe ihm damals die Verantwortung übergeben. Ich habe gesagt, entweder du sagst mir sicher, du trittst den Therapieplatz an, den du hast, oder wir müssen uns trennen. Und er hat sich dann halt entschieden. Aber ich hätte das damals noch nicht entscheiden können. Und deswegen ziehe ich wirklich den Hut vor jeder, äh, die hier zuhört oder mir schreibt und diesen Weg geht und da konsequent ist und das durchzieht ich habe das in der allerersten Anfangsphase nicht gekonnt, habe auch immer wieder so kleine Rückfälle in der Co-Abhängigkeit gehabt, die gibt es ja auch und dann aber irgendwann wirklich begriffen, Jill, das tut dir nicht gut und du darfst loslassen und es tut euch beiden besser, wenn ihr getrennte Wege geht, ja. Ähm, wie hast du, also du sagst ja, dass dir erst durch meinen Podcast oder auch meine Arbeit so auf Instagram bewusst geworden ist, dass mhm. du auch koabhängig bist oder warst oder das kennst um, ja. und wie würdest du für dich das definieren, wie hast du das bei dir erlebt, was ist das für dich, Koabhängigkeit?
1: Ich dachte tatsächlich am Anfang immer nur, es wäre so dieses, dieses Helfer-Syndrom-Ding halt, ne? Um, mhm. Weil das ist mir halt im Nachhinein, gerade auch durch das Buch äh, Das Kind in dem es Heimat finden hat, das schreibt ja über das Schattenkind, Schutzstrategie, Helfer-Syndrom, ähm, das wurde mir da ganz, ganz krass bewusst. Und ich so dachte, oh mein Gott, was hast du diesem Mensch eigentlich angetan? Weil das für mich, das ist ja auch emotionale Gewalt, als an dem Punkt, mhm. an dem ich festgestellt habe, durch mein Studium, als wir das erste Mal über Depression gesprochen haben, und ich so dachte, oh fuck. Ja, definitiv richtig krasse Depressionen und natürlich dann zu, nach Hause gefahren bin und gesagt habe so, ey, ich glaube, du hast Depressionen,
0: <lacht> ja. Hilfe. Oh, ich kenne das so gut von mir. man, man äh. Alles, was man lernt oder liest, das äh, mhm. bezieht man erstmal auf den anderen. ne
2: und dann ja, den, Genau, ja. genau.
0: Und ja. ähm,
1: dann halt auch einfach, ich meine... Das Ding war halt, der war halt arbeitslos ne? und Künstler und der war halt nur zu Hause, nur. Mhm. Und der, also, so dass es halt für mich direkt klar war, okay, der braucht definitiv Hilfe. Ja. Und, und dann habe ich das irgendwann halt, also er hat dann am Anfang so, ja, nee, und dann haben wir halt irgendwie voll viel drüber gesprochen. Und dann war es halt irgendwann an dem Punkt, dass, dass ich halt immer wieder gemerkt habe, so dass ich unter dieser Beziehung halt schon extrem gelitten habe, weil mhm. er hat halt sehr viel getrunken und das nicht nur am Wochenende. Mhm. Am Wochenende kamen dann halt immer noch die ganzen Drogen dazu.
2: Mhm.
1: Und ähm, dann kam halt bei mir irgendwann so der Punkt, dass ich auch immer gesagt habe, ähm, ja, entweder du hilfst dir Hilfe oder ich trenne mich.
0: Mhm. Und das wurde
1: aber auch so zum
0: Druckmittel, ne?
1: Druckmittel, genau. Also es war wirklich einfach dieses ein Druckmittel. Und das ist sowas, wo ich heute wirklich so begriffen habe. Das geht einfach gar nicht.
0: Ja, ja. Du
1: musst dem Menschen die Verantwortung geben, dass er selber in der Lage ist, sich um seine Probleme, wenn er mhm. denn welche hat, zu kümmern. Und es ist sein Leben und es ist seine Verantwortung. Das wurde mir halt auch nochmal so so krass einfach bewusst. Mhm. Um, durch den Podcast. Und das habe ich gerade vergessen, dass ich eigentlich da <lacht>
0: das kenne ich ähm,
1: ja die co-abhängigkeit ja die co-abhängigkeit ähm, ich habe das da, also ich glaube mein, meine größte co-abhängigkeit war dass ich das mitgemacht habe hm. um allein schon um ihm zu gefallen hm. ist das auch co-abhängigkeit
0: also ähm,
1: man in die abhängigkeit also deshalb fand ich das voll schwer so auseinander zu zu ja. weil ich weil ich da für mich halt so in die Abhängigkeit selber reingerutscht bin. Also ich habe mhm. vorher glaube ich einmal Ecstasy genommen und habe durch den angefangen halt jedes Wochenende ja. irgendwas einzuschmeißen.
0: Ja, ja. Und es
1: war wirklich auch so dieses der macht es jetzt, also mache ich das auch, weil ja mhm. definitiv ja dieses Unterbewusste, weil ich will gefallen, ich will mhm. ja, dass der mich gut findet.
0: Ja, ja, ja. Also ich finde man darf da gar nicht so irgendwie so, um, das so eng sehen mit der Kurabhängigkeit und ich finde tatsächlich, dass so viele, die selber in der Abhängigkeit irgendwann waren und von einem Suchtmittel tatsächlich abhängig war, sind, dass also in meinen Augen, dass die Kurabhängigkeit da ein Vorläufer von ist, also dass man mhm. erst sich auf irgendeine Weise koabhängig fühlt. Es muss ja, diese Koabhängigkeit entsteht ja auch gar nicht immer nur in Bezug auf Suchtmittel. also, mhm. ähm, dass man auch, ähm, also bei mir kann ich ganz klar sagen, diese Koabhängigkeit hat sich in der Kindheit entwickelt, auch durch dieses Gefallen wollen oder brav sein wollen. Also ich war in meiner, also ich bin immer noch so eine Liebe, ja, aber ich war in meiner Jugend, in meiner Kindheit immer bloß nicht auffallen, alles mhm. nach Regeln machen, so auch zu Hause nicht irgendwie noch mehr Stress machen, weil ähm, klar, die Scheidung meiner Eltern hat meine Mama auch mitgenommen. Die war alleinerziehend, so. Mhm. Und es war einfach dieses, dieses, ja, dieses Gefühl, ich muss gefallen, damit nicht irgendwie zu Konflikten kommt. Ne? Also mhm. diese, diese Angst ja, auch ja, vor, vor Unruhe. Ja. Und ähm, also dieses, was du ja dann erlebt hast, du hast dieses, dieses, ja, dieses. Gefühl in dir gehabt und hast es ja dann auch damit dann kompensiert, also hast dann auch Mittel genommen und erst bist du durch ihn daran gekommen, um zu gefallen, also ihm zu gefallen und auch irgendwie die Sicherheit zu haben, wir bleiben zusammen und ähm, ich, ich werde jetzt nicht verlassen und dann nachher ist es irgendwie dann dazu gekommen, dass du es unabhängig von ihm gemacht hast, weil du gemerkt hast, so, das beruhigt mich, das tut mir gut, so und ich finde, da wird total gut sichtbar, dass das so dass diese Grenzen, es gibt keine Grenzen, das ist, das ist so, ein, so ein fließender Übergang und das ist ja auch so schwer, das zu greifen, zu verstehen. Also ich hätte ich hätte niemals begriffen, dass mich co abhängigkeit betrifft, wenn ich nicht mit dem Thema Sucht so stark in Kontakt gekommen wäre. Also in der in der Suchtberatungsstelle, ich war ja nur deswegen da, weil mein Partner eine Suchterkrankung hat oder hatte mhm. und ähm, da wurde dann halt überhaupt erstmal das Wort Co-Abhängigkeit in den Mund genommen. Und du kannst aber genauso co-abhängig sein, wenn du nicht unbedingt einen suchterkrankten Partner oder Angehörigen direkt äh, bei dir hast, aber diese Strukturen können sich trotzdem zeigen. Ich sehe es, also zum Beispiel Menschen, die in so helfenden Berufen arbeiten, wie viele davon stellen ihre Bedürfnisse hin an, fühlen sich gar nicht mehr richtig, äh, sind in so einem Erschöpfungsprozess, dem Burnout nahe, weil sie ihre Bedürfnisse nicht mehr spüren und diesen Drang haben, anderen helfen zu müssen, anderen gefallen zu müssen, es allen anderen recht machen zu müssen. Aber sie würden nie auf die Idee kommen, zu sagen, ja, das ist Koabhängigkeit äh, abhängigkeit und ähm, dieses Muster darf ich erkennen und auch auflösen. Weil ich hatte ja vor ganz kurz vor ganz kurzem noch diesen, diesen Post, dass es das Allerwichtigste für mich war, mir einzugestehen, ich bin co weil dann weißt du ja auch erst, womit du handeln, also womit du umgehen kannst. Genauso wie in der Sucht. Wenn du sagst, ja, ich habe ein Suchtproblem, dann kannst du erst damit umgehen. Und wenn du diesen Anfangspunkt gefunden hast, dann macht auch alles andere danach irgendwie Sinn. Dann kannst du mit was arbeiten, so. Ja. Absolut. Ja.
1: Ja, ich finde es gerade total spannend, weil mir gerade da so bewusst wurde, in der vorherigen Beziehung da hat bei mir definitiv die Co-Abhängigkeit so richtig angefangen. Mhm. Oder nicht, nicht nee, angefangen hat die auch schon in der Kindheit definitiv, einfach auch mit dieser, ich glaube, es ist wahrscheinlich auch sehr ähnlich, einfach mit emotionaler Abhängigkeit, ne, dieses...
0: Ja klar, das bist du auch dieses, in der Kindheit.
1: Genau, und, und das war nämlich in meiner ersten Beziehung definitiv noch viel krasser. Mhm. Weil da habe ich halt noch... Da habe ich zwar auch dann angefangen, mal irgendwas auszuprobieren oder der hat halt auch schon viel gekifft und dann habe ich halt immer mal wieder mitgekifft, aber auch immer wieder so gemerkt, so oh nee, ich will das so viel gar nicht und mhm. so und war da noch, ja, war da irgendwie noch mehr bei mir, so dass ich, glaube ich, gemerkt habe, okay, es tut mir so gar nicht gut, so viel. Ne? Und, ja. Ähm, ja. Da war es aber viel, definitiv, glaube ich, eher noch diese co Co-abhängige Struktur und in der nächsten Beziehung wurde es dann ähm, mit die Abhängigkeit,
2: mm. die
1: mm. eigene Abhängigkeit.
0: Ja, das finde ich ganz spannend, weil bei mir weiß ich auch heute, dass ich in den Beziehungen davor auch total in meiner koabhängigkeit war, aber es hätte niemand so benannt. So. Also meine ja. Freunde davor, die, die hatten kein Suchtproblem, so. Aber dadurch, dass ich ja für mich den Alkohol so verteufelt habe oder halt auch wirklich riesen Angst davor hatte, wenn jemand, der mir nahe steht oder ähm, ja trinkt. Also ich habe das immer mhm. so als Zug gegen mich gesehen. so Also ähm, gerade in, in, in meiner allerersten Beziehung, ich habe verlangt, und das ist auch emotionale Gewalt, ich habe von meinem Partner verlangt, dass er nicht trinkt. Und wenn er das tut, dann kann er mich ja nicht genug lieben. So das war bei mir im Kopf drinne. Und das ist das ist ganz, ganz ungesund, dieses Denken. Aber ich habe mich damals in der richtigen Position gefühlt. So. Ich dachte, das, was du da verlangst, das ist doch äh, legitim. So. Wenn er dich liebt, dann, dann, dann ja. muss er das machen. Aber da, da war das auch schon Co-Abhängigkeit. So. Der darf doch machen, was er will. Und er hatte ja in dem Sinne kein Suchtproblem. Aber ich hatte so Angst davor, dass sowas entstehen könnte oder dass er, ja, sage ich mal, den Alkohol oder das Feiern mit Freunden mir vorzieht, so. aber dein Partner darf ja genauso auch andere Interessen haben und verfolgen und du musst nicht die Nummer eins sein, du musst eigentlich nur die Nummer eins für dich selber sein und ich habe diese, diese Bestätigung einfach bei ihm dann gesucht und so ein, so ein Muster, was ich dann auch für mich erkannt habe im Nachhinein, dass ich mir Partner ausgesucht habe wo ich sicher sein konnte, in irgendeiner Art und Weise sind sie auf meine Hilfe, also in meinen Augen, auf meine Hilfe angewiesen, dass ich da meine co halt ausleben konnte und dadurch mir das Gefühl von Sicherheit geben konnte, dass sie mich dann nicht verlassen, wenn ich genug unterstütze, für sie da bin, dass ich dann gut genug bin. Und das hat sich durch meine Beziehung irgendwie so durchgezogen und dann in der letzten Beziehung, wo das Thema Sucht eine Rolle gespielt hat, hat mir das auch, ich fand das also so rückblickend, teilweise erschreckend, wie, das klingt ein bisschen komisch, glücklich, kann man nicht sagen, oder zufrieden mich das gestimmt hat, wenn mein Partner einen Rückfall hatte, es ihm richtig, richtig dreckig ging und er nach meiner Hilfe gefragt hat. Da habe ich mich einfach wertvoll und toll gefühlt und ich finde es im Nachhinein so schlimm, ich finde es so erschreckend und ich bin so froh, dass ich heute an dem Punkt stehe, dass ich sage, so, er schafft das alleine und er wird das hinbekommen und er braucht mich nicht dafür, er braucht niemanden dafür. Und das wollte ich aber damals nicht. Ich wollte, dass ich das Gefühl habe, der kriegt es ohne mich nicht hin. Mhm. Ja.
1: ja, das
2: kann
0: ich voll gut verstehen. Und ähm, wie. Also, du bist ja jetzt in einer neuen Beziehung, mit dieser Person hast du auch eine wunderbare Tochter, ähm, wie, <lacht> wie würdest du das heute für dich beschreiben, wie ähm, hat sich das verändert, also du hast ja viel an dir einfach gearbeitet und ist dein Partner, den du jetzt hast, entspricht er diesem Muster, was du vorher vielleicht auch geführt hast oder durch deine Veränderung hast du jetzt einen anderen Menschen in dein Leben gezogen? <lacht>
1: Also ich habe definitiv schon ähm, einen anderen Menschen in mein Leben gezogen. Mhm. Also der war schon definitiv ganz anders als meine vorherigen Partner. Aber jetzt auch nicht der, also ich, der war jetzt, der, der hat natürlich auch, als wir uns kennengelernt haben, hat der auch noch ab und zu mal was konsumiert oder mhm. Alkohol oder der hat damals auch gekippt. Mhm. Ähm, hat dann aber auch, äh, als ich schwanger war, sofort auch mit allem aufgehört, ähm, auch von sich aus. Mhm. Das war nicht, dass ich das sagen musste oder so, sondern er hat es direkt von sich aus getan. Und, ähm, allerdings hatte der von Anfang an, jetzt abgesehen mal, dass er Zigaretten raucht, ähm, was ich früher auch gemacht habe, aber ähm, hatte der so ein anderes ähm, Konsumschema, würde ich jetzt mal sagen. Weil ich war immer so ultra exzessiv. Ne? Also wenn dann, dann volle Kanne. Alles andere gab es bei mir nicht. Also ich bin nicht irgendwie abends weggegangen und habe dann irgendwie nur zwei Bier getrunken und nur eine Lein gezogen, sondern ich habe mich immer komplett weggeschossen. Mhm. Ähm, und das war ähm, bei uns halt schon immer ganz anders. Was ich halt als absolut bereichernd empfunden habe, weil ich schon mal dachte, okay, das, das bremst mich ja auch, mhm. Und durch die Schwangerschaft und das Aufarbeiten ähm, hat sich aber auch unsere, also habe ich mich natürlich nochmal total verändert. Also ich habe schon, wenn ich jetzt rückblickend das beurteile, ich glaube, dass am Anfang da schon ein bisschen auch noch diese ähnliche, also diese Strukturen schon noch da
2: waren. Mm, ja.
1: Aber durch, durch nochmal die Therapie und das, was ich alles selber in mir aufgearbeitet habe und ich in mir diese Muster dadurch mhm. lösen konnte, hat sich das auch in der Beziehung verändert. Aber halt dadurch, dass ja, dass wir das gemeinsam immer durchgegangen durch sind, mhm. war das halt ähm, auch nie ein Problem, dass die Beziehung gefährdet hätte, sondern im Gegenteil, sie ist halt dadurch immer besser geworden. Und mhm. Das ist das, was, wo ich auch sagen würde, was für mich die gesunde Beziehung ausmacht. Und es war immer noch, dass ich am Anfang... Ähm, auch so gesagt habe irgendwie ja guck mal da und da das das äh, das ist bestimmt auch für dich ein Problem ja <lacht> ähm, willst du da nicht auch mal hingucken oder so und er dann aber auch immer so gesagt hat nee weil für mich ist es kein Problem also mach nicht ja. programmiert mhm. und das das war für mich ein ganz, ganz krasser Unterschied, einfach, ähm, ja, doch, dass ich mir schon einen ganz anderen Mensch ins Leben gezogen mhm. habe, weil er für sich, obwohl er noch viel jünger ist wie ich, ne, ähm, und das bewundere ich auch an dir so, wie krass reflektiert du bist, und das ist er halt auch in so vielen Dingen, wo ich so dachte, wow, ich hatte sonst immer nur Partner, die viel, also nicht viel, aber die immer ein paar Jahre älter waren als mhm. ich, und er ist fünf Jahre jünger. Und kann mich so gut in die Schranken weisen. <lacht> ja, und das ist so wichtig. So ne? Irgend... Ja. ja, ich habe das so gebraucht und das hatte ich vorher nie. Ich hatte immer Partner, die mir immer alles in allem so zugestimmt haben, weißt du? Und ja, so, so wishy-washy nee, und so, ja. Ich bin, genau, und ich bin das Problem und du machst alles richtig. Ich bin immer ja. Nein, niemals. Ja, niemals. Ja. Und ich hätte das immer, ich habe mich immer danach gesehen, dass jemand kommt und sagt, so stopp, Jana, so nicht ich möchte das nicht oder das hier ist meine Grenze und das ja. hatte ich nicht und das hat er mir total gegeben, wo ich für mich so klar wurde und so viel lernen durfte und auch diesen, also wirklich auch dieses Prinzip von deinem Partner ist dein Spiegel endlich so mhm. erkannt hat, ne? Weil ja. er Sachen zu mir gesagt hat, die mich voll auf die Palme gebracht haben, dass ich so dachte, wow, stopp, warum bringt dich das eigentlich gerade so auf die Palme und da war halt wahnsinnig viel auch daran arbeiten konnte. Und ähm, ja, deshalb, ich weiß auch nicht, also es ist definitiv eine wahnsinnig gesunde Beziehung und was uns beiden tatsächlich halt auch immer so wichtig ist, ist halt dieses, dass jeder sein auch sein eigenes Leben hat. ne mhm. und Jeder seinen Freundeskreis, mit dem er irgendwie Dinge unternimmt und natürlich verstehen wir uns beide super auch mit Freundeskreis. Heißt, aber es ist nicht so, dass wir, wir machen alles nur noch zusammen, mhm. wir haben nur noch die gleichen Freunde und keine Ahnung. Und ähm, wir machen auch mal getrennt Urlaub oder so. Also mhm. das ist was, was ich unheimlich
2: ähm,
1: ja, als gesund empfinde, dass jeder wirklich auch sein eigenes Leben hat außerhalb von der Beziehung. ja Und ja. man ähm, sich nicht so nur noch an den, ja, an den Partner hängt. So habe ich das mhm. tatsächlich in der Beziehung vorher empfunden, dass ich der Mittelpunkt des Lebens war und alles nur noch mit mir gemacht werden, nur für ich wollte damals auch nicht, dass ich anfange zu arbeiten und so, das war mhm. dann schon und dann bist du ja noch mehr weg und ich, ich habe studiert, ich bin gependelt, ich war nicht viel weg, ich war viel zu Hause, ich habe auch super viel von zu Hause aus gelernt und so, weil es mir einfach zu viel Fahrerei war und für mich war das total erdrückend und erschlagend
2: mhm. Mhm. Das, äh,
1: deshalb sage ich immer ich fühle mich, obwohl ich war verheiratet so frei wie noch nie <lacht> in einer Beziehung. Das
0: ja, optimal, äh, schön. Ja. ja. Aber das ist so, du hast es so schön gerade am Anfang gesagt, ne? Also dass durch die eigene Veränderung, durch das eigene Arbeiten an seinen Verletzungen und an seinem inneren Kind, dass dadurch sich auch in der Beziehung automatisch was wandelt. Das wird automatisch passieren. Ja. Und ich finde es so cool, dass dein Partner diese Grenzen für sich setzt, ne? also dass er da ja. klar kommuniziert und jeder seine Grenzen sieht und ja. kommunizieren kann und sagt, ja, mag sein, dass das für dich vielleicht jetzt ein Punkt ist, aber für mich ist das in Ordnung so und äh, ja. ähm, das ist mein Ding, weil äh, ja, in der koabhängigkeit ja. machst du ja wirklich die Probleme des anderen zu deinem und ähm, das, das Leben des anderen wird zu deinem Leben und zum Mittelpunkt deines Lebens, alles dreht sich nur noch darum, also ich weiß das noch so gut. Also ich hatte, alles hat sich nur noch um das Suchtproblem gedreht. So, als der wirklich wieder richtig im Konsum drin war. Selbst wenn man sich da mit Freundinnen getroffen hat, es ging um dieses Thema. Wie kommen wir da wieder raus? Was kann ich vielleicht machen? Es gab keinen Raum mehr wirklich für mich, wo ich einfach mal nicht darüber nachgedacht habe. Das ist wirklich krass gewesen, ja. ja. Ähm... Erlebst du denn heute, also du hast vorhin schon mal angesprochen, <lacht> dass du manchmal noch so sagst, so, ja, ähm, vielleicht solltest du da auch mal hingucken, ähm, aber diese diese ähm, Co abhängigen Strukturen merkst du die ab und zu nochmal so aufflackern bei dir?
1: Schon tatsächlich jetzt so im letzten letzten halben dreiviertel Jahr echt
2: nicht mehr. Mhm.
1: Und das ich also ich habe wirklich das Gefühl, dass es das Dadurch kam, dass ich meine Traumaanteile geheilt habe. Ja. Weil ich glaube, ich habe ganz oft wirklich so meine Traumata auf ihn projiziert und dann praktisch immer in ihm gesehen so, ja, du hast doch auch schlimme Dinge erlebt, also müssen die doch für dich auch schlimm gewesen mhm. sein und als ich dann mal begriffen habe so na ja nee eigentlich hast du immer noch diese Traumaanteile in dir die nicht geheilt sind mhm. und du bist eigentlich derjenige der die heilen darf ähm, und ich die dann auch geheilt habe, in dieser letzten Therapie ähm, seitdem hat das irgendwie aufgehört und ich, ich habe vor kurzem auch noch einen Podcast gehört von der Laura Seiler die gesagt hat wie wie der irgendwie deine Beziehung ein Spiegel sein kann oder so
2: mhm.
1: und ähm, da ist irgendwie auch sowas drin gefallen, wo sie halt sagte, auch wenn der Partner Themen hat, dann sind es seine Themen und ja. es ist seine Verantwortung, wann er die lösen möchte. Ja. Und da habe ich vor kurzem mit einer Freundin drüber gesprochen, die ja auch Psychologin ist, und wir hatten dann beide so dieses, ja, wir sehen die ja immer, weil wir ja Psychologinnen sind. Und ich dann aber so gemeint habe, aber weißt du was, ich habe aufgehört, das zu sagen, weil ich einfach angefangen habe, meinem Partner zu vertrauen, dass mhm. wenn es für ihn ein Thema sein sollte, dann wird, genau wie es in meinem Leben auch war, irgendwann der Zeitpunkt kommen, an dem die Seele bereit ist, es aufzuarbeiten. Ja. Und das ist sowas, was für mich irgendwie so voll der Aha-Moment war im letzten Jahr, dass auch wenn du als Mensch siehst, dass jemand Themen hat, es steht dir nicht zu, zu beurteilen, wann es an der richtigen Zeit ist, für diesen Menschen das aufzuarbeiten. Mhm. Du kannst jemandem Stütze sein und wenn er dir davon erzählt, zum Beispiel auch anbieten. Ne? Ähm, hast du mal drüber nachgedacht, es gibt ja die und die Hilfsangebote, ähm, ich kann dich gerne unterstützen. Aber wann derjenige sich wirklich dazu entscheidet, das anzugehen, das ist halt die Verantwortung von jedem einzelnen Menschen und das hat einen selber im Endeffekt nichts anzugehen.
0: Ja, superschön, superschön. Das würde ich am liebsten als Schlusssatz da stehen lassen. <lacht> <lacht> ich glaube, du hast mir meine Abschlussfrage schon vorweggenommen. Ich frage ja immer, was dein Potenzial in der Suchtbeziehung war, also was du aus dieser Erfahrung mitgenommen hast. Würdest du sagen, was du gerade gesagt hast, das ist so das größte Learning oder gibt es noch was?
2: Ja
1: das, ist ja, das ist auf jeden Fall das größte Learning. Ja, weil das war auch genau das, was ich, ich habe letztes Jahr, ähm, als ich dieses Selbstcoaching gemacht habe, habe ich ganz, ganz viel Vergebensarbeit gemacht mhm. und habe auch andere Menschen um Vergebung gebeten, mhm. unter anderem nämlich auch ähm, meine beiden Ex-Partner und ähm, bei ihm, war also bei dem letzten, bei dem es war mit der Geschichte, ähm, habe ich nämlich auch gesagt, es tut mir wahnsinnig leid, dass ich... Dass ich dir meine Hilfe so aufgezogen habe und dass ich immer gesagt habe, du brauchst Hilfe, du brauchst Hilfe, obwohl du gesagt hast, dass du welche möchtest. Hm. Und das war nicht in Ordnung. Ja. Ähm, ja. diese Verantwortung einfach zurückzunehmen und hm. jedem Menschen die Verantwortung für sein Leben zu geben und zu lassen, das ja. ist, das, ähm, ja, das ist
2: definitiv das so größte <lacht>
0: Ich danke dir sehr fürs Teilen deines größten Learnings. Das ist ein, auch mein größtes Learning gewesen. Wirklich, ich sehe da sehr, sehr starke Parallelen. Und es ist schön, wenn man an diesen Punkt gekommen ist, weil man auch einfach dieses, diesen hasslos wird oder das Gefühl, vielleicht gescheitert zu sein. Es fühlt sich einfach freier an, wenn man so, ja, die Verantwortung abgibt und, ähm, ja, weiß, dass jeder seinen Weg einfach ja. selber finden kann und darf. Ja. ja. Ähm, Vorab haben wir es vergessen, ich wollte doch noch sagen, dass wir zwei, Jana, <lacht> wir, sind, wir sind Teil, ähm, wir sind Gründungsmitglieder vom Verein Ohne Sucht, ähm, der eine oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen, ähm, wir hatten ja vor kurzem ein Live, also ich durfte mit dem Lukas von Projekt Ohne Sucht live gehen und die Jana und der Martin von Herz, kopfverliert Kopf, Verliert waren auch dann am Ende dabei, genau, also unser Verein ist gerade in der Gründungsphase und ähm, wenn ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt und nichts verpassen wollt ab Januar, könnt ihr uns gerne, also dem Verein auf Instagram folgen. Ohne Sucht e.V. heißt der Verein. Und genau, da werden wir unsere Herzensthemen in Zukunft ähm, voranbringen und einbringen. Und ich freue mich da einfach schon riesig drauf, ähm, auch mit dir an dem einen oder anderen <lacht> Projekt zu arbeiten. Ja, ja wir haben alle so viele Ideen und so viele Dinge, die uns bewegen, weil wir es selber erlebt haben und ich glaube, da wird ganz viel Wertvolles bei rumkommen. Ja. Ja, Jana, und du hast auch dein eigenes Projekt im Moment am Start oder es geht bald an den Start und ich möchte dir gerne den Raum einmal geben, um das vorzustellen für die Zuhörer, Zuhörerinnen, weil ich glaube, dass es für einige von euch ein ganz wertvolles Angebot sein kann.
1: Genau, ich habe mich dazu entschieden, ein Mentoring-Programm an den Start zu bringen und ähm, ab dem 1.12. gibt es alle Infos dazu auf meiner Instagram-Seite und auf meiner Webseite und ähm, dieses Programm beginnt im Januar, geht zwölf Wochen, heißt Hi vom Lieben.
0: Schön. <lacht> und, ähm,
1: hat sozusagen den Inbegriff wie wirst du high vom Leben mhm. und nicht mehr von deiner Substanz oder deiner emotionalen Abhängigkeit oder was auch immer. Wir werden in dem Programm die Sucht angucken. Was ist eine Sucht? Was macht sie mit dir? Warum brauchst du sie? Wir werden den süchtigen Anteil in dir anerkennen und loslassen. Wir werden uns die Glaubenssätze, Glaubenssätze anschauen, die dich einfach in deiner jetzigen Lage gefangen halten und auflösen, um sie durch neue und kraftvolle Glaubenssätze zu ersetzen, die dir dann wiederum ermöglichen, dir das Leben aufzubauen, das du dir immer gewünscht hast und dass du auf jeden Fall auch sowas von verdient hast, weil jeder <lacht> Mensch hat es einfach verdient, glücklich zu sein und ein erfülltes Leben zu führen, egal was er erlebt hat. Und ähm, ja, so der letzte Baustein wird sein, wie du dann volles Potenzial entfalten kannst und ja, ich freue mich mega drauf, dass ich hoffentlich 15 Leute dabei begleiten darf, also die Teilnehmerzahl ist tatsächlich auch begrenzt auf 15 mhm. Leute, weil das so die Größe einer Gruppe ist, die ich gut finde, nicht zu viel, nicht zu wenig, so dass auch jeder wirklich Raum hat und gehört werden kann und gesehen werden kann und genau, ja, wir arbeiten in einer Gruppe. Das auch einfach das war so das, was mir unheimlich gefehlt hat in, mhm. den, um, in den letzten drei Jahren und um, einfach Leute zu haben, die gerade genau das gleiche durchmachen und man hat ja so ein anderes Verständnis dafür und ich habe mich da immer so alleine gefühlt.
0: Ja, ich kenne das so gut. Im Endeffekt ja.
1: war es auch gut, weil dadurch ja ne, bin ich halt auf Instagram gelandet und habe euch alle kennengelernt, <lacht> <lacht> weil ich mir die Leute dann halt wirklich aktiv gesucht habe. Ja, und, ähm, ja. Genau, also ich möchte praktisch in meinem Mentoring-Programm meinen Weg aus der Sucht teilen und ähm, ja, die Menschen auch in dieses Gefühl der Erfüllung bringen und einfach auch in diese Gewissheit, ich brauche die Sucht nicht, um glücklich zu sein und um die Hürde des Lebens zu schaffen.
2: Ja,
0: super schön. Also ich bin äh, total dankbar, dass du sowas ins Leben gerufen hast oder rufst. Ähm. Ich glaube, dass es für ganz viele eine tolle Unterstützung sein kann. Und wie in unserem Gespräch ja auch rausgekommen ist, ähm, auch wenn du dich vielleicht gerade intensiv mit dem Thema koabhängigkeit auseinandersetzt oder das so dein Thema gerade ist, wenn du hier zuhörst, ähm, kann es ja durchaus sein, dass du auch ja irgendwie ein Suchtmittel brauchst, irgendeine Substanz, um den Schmerz, um den Druck auszuhalten. Und ich glaube, dass dein Programm da ein super Begleiter sein kann, um ähm, ja einfach seine eigenen Themen anzuschauen. Und daher melde ich euch super gerne bei der Jana, wenn ihr daran Interesse habt. Ähm, ich denke, du wirst denjenigen dann alle weiteren Informationen zukommen lassen, dass man da auch mhm. einfach mal nachfragt, wie sieht das dann genau aus und ähm, was erwartet mich da genau.
1: Ich freue mich auf jeden.
0: <lacht> Möchtest du noch? Ja, schön. Möchtest du noch irgendetwas loswerden, Jana?
1: Ja, dass ich dir wahnsinnig dankbar bin, dass ich da sein durfte. Schön
0: gerne. Wenn diese Folge dir gefallen hat und auch der Podcast, die eine wertvolle Unterstützung ist, dann teile ihn super, super gerne und schenk ihm eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit wir gemeinsam noch mehr Menschen mit diesem Thema erreichen können und auf ihrem Weg aus der co unterstützen.